0: Здравствуйте, да, очень приятно опять всех видеть, да, людей, которые сюда пришли. Вас я не вижу, но я вижу имена, да, и мы сегодня поговорим про прокрастинацию. Такое сложное слово на иврите, это называется Дахьянут, и мы выбрали такое название. Второе имя это Яцара. Да, это второе имя террора про а, Давайте поговорим вообще, что это такое. Потому что слово такое иностранное, незнакомое. Да, но а, нам, наверное, скорее всего большинству, знакомо само явление. Да, это склонность от, откладывать какие-то действия на потом, важные дела. И мы все прокрастинируем. То есть, вот мы все склонны что-то откладывать. То есть, нельзя сказать, что я не такая. То есть, тоже так, посмотрите за вот нашу встречу, попробуйте проверить, что именно вы откладываете. Потому что в чем то вы очень эффективны, в чем то вы действительно делаете это быстро, с радостью, вовремя, правильно и хорошо. То есть, как я говорила в прошлый раз, что не бывает ленивых женщин. Вот не бывает ленивых женщин. Также и а, есть женщины, которые откладывают какие-то определенные вещи, а в других вещах они очень-очень эффективны, да, а, и делают это вот, хорошо, с радостью и вовремя. Вот. А, е... В чем разница между откладыванием, вот просто откладыванием, да, и вот тем откладыванием, которое мы называем прокрастинация, иногда мы что-то не решили. То есть мы еще не знаем, стоит мне это делать, нужно мне это. И мы находимся в вот в этом состоянии, таком подвешенном. Да? И это не прокрастинация, это просто вопрос про принятие решений. Возможно, кому-то это нужно даже тоже прорабатывать, потому что иногда это тоже очень сильно мешает людям. И, да, отложенные решения, это тоже какая-то -то разновидность прокрастинации, возможно, что вы не решаете, а вы это все время держите в уме. Но здесь мы говорим о том, что вы уже решили что-то делать, вы понимаете, что это вам нужно и важно. Например, вы понимаете, что нужно начать готовиться к Шабату заранее, потому что если вы это делаете все в последний момент, в спешке, поднимаете голос, что-то не успеваете, что-то не дообрали, да, то ничего хорошего не происходит, и вы понимаете, что да, нужно, нужно вроде бы уже да, в четверг, может быть, что-то начать, кто-то, может быть, даже в среду решил, что он это сделает, но говорит, нет, 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 ну вот еще немножко, ну не сейчас, ну вот чуть попозже, да, или вы решаете, не знаю, какую-то какую важную вещь, у вас есть поход к зубному, да, и вы должны позвонить по телефону, но мы ждем, 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 когда зуб уже заболел, когда уже просто пломба, да, это не помогает, нужно делать э, что-то более серьезное. И мы понимаем, то есть вот на первом этапе мы уже понимаем, что это необходимо. И вот это откладывание, оно приведет к каким-то нехорошим последствиям. Да? То есть если я принимаю решение, я понимаю, что это правильно и нужно, и откладываю, то здесь вот как раз мы говорим про эту прокрастинацию. А... Очень интересный такой вот взгляд на прокрастинацию. Это не моё. Да, э, в TED есть ролик э, э, Тима Урбана, который рассказывает нам в картинках, что происходит в голове у закоренелого прокрастинатора. Я просто начну с этого. Просто немножко объяснить весь да, процесс, как, как это происходит, то, что он да, нам показывает. У нас есть э, в голове, да, мы можем это представить как два таких создания. Одно создание – это рациональный человек, который принимает решения, который стоит у штурвала, который направляет нас да, э, в нужном направлении, чем мы должны заниматься. И у каждого из нас внутри сидит маленькая обезьянка, которая совершенно не хочет работать, совершенно не хочет заниматься важными делами, а что она любит? Она любит отдыхать и веселиться. И вот, когда эти две вещи совпадают, то есть, с одной стороны, мне что-то необходимо сделать, да, у меня есть какое-то важное дело, но это делать легко и весело, приятно, да, у каждого какие-то свои могут быть определения этого, да, совпадает с нашей обезьянкой да, наше задание, то тогда мы эти вещи делаем. Если же это тяжело, то наша обезьянка, она говорит, так, подожди, поспи, отдохни, сейчас не нужно, не время, сейчас что-то интересное есть, особенно когда появились соцсети, особенно когда появились WhatsApp и все остальное, то есть очень легко нам переключиться, очень легко нам начать заниматься какими-то другими вещами. Опять же, не всегда нужен интернет, просто иногда это какой-то журнал, иногда какая-то книжка, иногда соседка пришла, иногда телефонный звонок, да, это нам приятнее и легче, и мы отодвигаем какие-то важные решения, которые мы приняли сегодня, или мы приняли это даже что-то более глобальное, да, мы это отодвигаем, отодвигаем на потом. А, до какого момента, да? Обезьянка уже уж штурвала, обезьянка уже да, развлекается, она уже занимается какими-то посторонними вещами, совершенно не теми, которые мы должны, мы не хотим убрать квартиру, в это время обнаруживаем себя э, сидящими там, на, э, нога на ногу да, и болтающими по телефону с подружкой. А, то есть обезьянка уже уштурвала, и тут приходит паническое чудовище. Приходит паническое чудовище, это единственное, что эта обезьянка боится. И что это за паническое чудовище? Это наши дедлайны, это наши а, да, а, как, последний момент времени, да? последний момент. Вот сейчас дети должны прийти, мне нужно быстро-быстро-быстро что-то приготовить на обед. И я уже буду не, делать, не буду резать салат, не сварю им какой-то здоровый вкусный суп, а сварю макароны с сосисками, То что это за пять минут. Да? То есть получается, что, а, что происходит. То есть мы делаем все в последний момент, мы уже испугались, мы уже поняли, что нужно вскакивать вот, И начинаем что-то делать, но не всегда это получается у нас настолько же продуктивно и хорошо, как если бы мы это делали заранее. Что еще, да, вот в этом ролике было, я хочу вам тоже показать эту картинку. Он говорит о том, что есть два вида прокрастинации. Одна, она ограниченная сроком. Вот когда ограниченная сроком, то мы, например, как, как все студенты, да, раньше готовились к экзамену в последние три дня. Да? То есть я понимаю, что есть какой-то минимальный срок. Если я не сяду, то экзамен будет не, не сдан. Да? Но есть. Что самое тяжелое, что есть вещи, в котором вот этого панического чудовища просто не существует, его как бы нет, это что-то бессрочное. Это бессрочное, оно касается наших ценностей, воплощения какой-то нашей мечты. Да? Мы постоянно думаем, вот-вот-вот, Ну, я, я сяду на диету, я займусь своим здоровьем, я займусь спортом, наконец-то я пойду в бассейн, наконец-то я разберу свою квартиру и у меня будет все идеально и все по полочкам, и наконец-то я буду детям готовить здоровую еду. И это все каждый день, каждый день. Ну, не сегодня, завтра. Начнем с понедельника, да? И вот эти вот бессрочные вещи, это действительно самое страшное, потому что мы... У нас не получается себя реализовать. У нас не получается иногда... То есть, оглядываясь назад, мы понимаем, что мы упустили уже какое-то количество да, лет. Даже можно, можно иногда увидеть это. Да, лет нашей жизни. И что предлагает вот, автор этого ролика, он предлагает прямо взять такой календарик, да, расчертить его, сфотографировать, распечатать и посмотрите, в этом календаре мы берем возраст человека 90 лет, да, мы не знаем, сколько нам каждому отпущено, и мы уже можем позачеркивать, да, вот каждая строчка это год, это 52 недели, и а, у каждого из нас прошел какой-то определенный срок жизни, да, где мы уже это не сделали. То есть получается, что мы себе искусственно создаем дедлайн, мы себе искусственно а, понимаем, глядя на эту картинку, поднимаем, что есть конечная точка. Что если я это не делаю сейчас, да, мы приближаемся, у нас отпущен у каждого да, какой-то какое-то определенное количество времени в этой жизни, и тогда возможно это заставит нас о чем-то подумать и что-то поменять. Все, что я сейчас говорю, это предисловие. Сейчас мы будем разбираться в инструментах, как, как действительно работать с прокрастинацией. Можно, можно попробовать взять этот календарь, возможно, на кого-то это действительно произведет большое впечатление, если его распечатать и повесить на стенку и натыкаться на него, то это тоже что-то нам да, в жизни как бы поменяет. Вот. Но есть какие-то маленькие шаги, которые тоже мы можем предпринять для изменений да, в своей жизни. И вот здесь я перечислила опять а, какие-то вещи. То есть я хочу прямо, если у вас есть возможность такая, взять ручку, бумагу и прямо написать. А на прошлый, в прошлый раз я, по-моему, просила вас написать ваши желания, да, мечты, чего вы хотите в жизни, и прямо написать, что вы откладываете. То есть к чему-то вы уже идете и стремитесь, а есть какие-то вещи, которые вы откладываете. Заняться спортом, сесть на диету, зал... наладить связь с детьми, начать, например, проводить с ними какое-то личное время или начать э, готовить какую-то полезную еду, заняться врачами, наконец, да, или как пойти учиться в какое-то место. Что вы откладываете? Вот лично вы, какие вещи вы откладываете? Мы сейчас говорим о каких-то глобальных вещах, но мы сейчас будем и входить в какие-то маленькие, да, маленькие действия – Например, мне нужно прочитать брэкат Амазон вовремя, да, я знаю, что мне 72 минуты. Вот, ну, мы говорим так, еще минутка, еще минутка, да. То есть, есть какой-то ход, есть какой-то ход мыслей, как мы откладываем дела и глобальные, и какие-то очень небольшие. Как это все тоже выглядит? У нас есть какая-то задача. И за задачей следует мысль. И вот здесь это самое главное – выловить эту мысль, да, проверить, отловить, что мы себе говорим. Потому что от этого будет зависеть, что я буду делать вот с этим откладыванием, с этой прокрастинацией, да, как я буду с ней бороться, да, или, или я ее перехитрю, да, вот, но нам очень важно проследить, что я думаю о каком-то действии, которое я хочу, но не делаю. И вот варианты я вам здесь накидала. Уф, опять, да? Ничего страшного, все будет хорошо, да? Можно пока к врачам не ходить, можно пока спортом не заниматься. А, Еще немножко я это сделаю, или я не буду это делать на зло. Да, что-то вот мне это не нравится совсем. Вот, не буду. Я понимаю рационально, что это нужно, но не хочу. Да? И давайте поговорим. Мирим уже сказала в начале, что у нас есть а, с одной стороны у нас есть плюсы большие. Почему удобно все делать в последний момент? То есть мы не должны это игнорировать, да? но если мы посмотрим на минусы, то минусов окажется намного больше. Какие плюсы? Да? Почему есть люди, которые любят все откладывать на последний, на последний момент? То есть это, этим они что-то выигрывают. Мы знаем, что в последний момент да, вырабатывается куча адреналина, и у нас очень-очень много энергии. Да? Мы очень хорошо сфокусированы, то есть сейчас вот мне нужно, да, все утро, пятницы, я лежала на диване, не знаю, читала книжку, болтала с подружкой, остается пару часов, и за эти пару часов можно успеть то, что стандартная обычная женщина делает за полдня. Да? То есть перед шабатом мы начинаем двигаться, бежать, 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 бежать. У нас столько энергии, потому что мы сейчас вообще не можем думать ни о чем другом. Да? Мы сейчас думаем, как мне это успеть. Мы сфокусированы, мы полностью туда погружены, погружены да, в, это, в это действие. Окей. И иногда нам это удобно, потому что если я делала это сама, да, потихонечку и кого-то попросила, да, куча времени, да, то кто-то может по мне помочь, кто-то скажет нет я занят. Когда у меня осталось полчаса и мне нужно еще поставить плату, а, не знаю, подтереть где-то какие-то еще места недомытые на полу, да, докрашить какие-то салаты, пирог у меня в, в духовку надо срочно поставить, иначе он просто не успеет испечется. То есть я начинаю быстро руководить всеми вокруг, все понимают, что сейчас такое критичное время, да, необходимо просто маме помочь, и люди помогают и берут на себя да, какие-то дела, мои дела. То есть я от этого да, выигрываю, в каком-то смысле я выигрываю, но на самом деле мы увидим, что мы в проигрыше. И последнее это да, как бы если вдруг у меня пирог не получился, потому что я его сделала в последний момент, да, у меня не было времени, я быстро что-то смешала, что-то, или он даже получился, да, какая я молодец, не получился не потому что я не умею распределять время, не умею печь пироги, потому что просто времени не было, да? то есть мы как бы тоже поднимаемся к самооценку, какая я молодец за два часа сделала, вот столько всего переделала, столько успела, да, я вам говорю, опять же, из личного опыта, потому что вот этот адреналин, который у нас вырабатывается, можно просто стать зависимым да, от него. Мы, я иногда себе ставлю какие-то сверх, да, какие-то это, 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 и вот совсем времени нету, и мы живем вот на этом, знаете, на последнем дыхании. Вот. И с чем это плохо? Чем это плохо? Потому что, когда мы столько сил, да, выбрасываем, то, ну, во-первых, это бьет по нашему здоровью. Жить на адреналине – это вот очень такая нехорошая вещь, да? а в плане вообще и здоровья, чего-то может быть другого, мы портим отношения с близкими. То есть мы, да, их попросили, мы, да, их да, впрягли да, в нашу помощь. Но, возможно, это было с повышенным голосом, возможно, им пришлось отказаться от своих планов, и они делают нам одолжение, и они не очень-то хотели нам помогать. Да? Мы не, не учимся выстраивать отношения и договариваться. Да, мы делаем все, на, если не на крике, да, но на каким-то приказным тоном. Вот. Мы не знаем, сколько времени берет, берет какая-то вещь. Да? То есть мы это делаем, и потом мы не можем рассчитывать свое время правильно. А у нас нет порядка приоритетов. Мы постоянно подкрепляем вот такой способ поведения. И в конце концов мы проигрываем. Мы, то есть портим отношения с людьми, портим все нервы, портим... Не всегда у нас все, все получается, как мы хотели. Да? Нам приходится идти на какие-то компромиссы с собой в последний момент. Вот. То есть на самом деле минусов гораздо больше, чем плюсов. И... Мы все хотели бы с вами прийти, например, к шабату, почему я говорю, наверное, шабат для многих это такая актуальная тема, особенно сегодня это очень короткие пятницы, да? мы бы хотели прийти отдохнувшими, успевшими много, да, выполнившими какой-то свой план, с хорошим отношением хорошим отношением в семье, да, с довольными детьми, которые это помогают не потому, что мама, мне это нужно срочно, она кричит, а потому, что действительно мы вместе, я знаю, сколько времени мне это возьмет. То есть всегда, если мы делаем это, планируя, понимая, это будет по-другому, да? А мы иногда выбираем делать в последний момент, потому что мы чего-то боимся, мы не знаем. Да? Мы сейчас об этом тоже поговорим. То есть, смотрите, есть такой замкнутый круг. Вы должны выполнить задачу, но вы ее откладываете. Да? По той или иной причине. Да? И потом вы делаете все в последнюю минуту, и результаты уже не радуют. То есть, вот если я говорю про подготовку к шабату, например. Да? А откладываю, не очень хочется, нечем заняться, откладываю, 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 потом последние минуты это все крики, это все в попыхах, это все не совсем так, как хотелось, и результаты не радуют. И мы испытываем отрицательные эмоции по отношению к данному роду дел. Вот нам мы не любим пятницу. да? Я описываю женщин, у которых вся пятница происходит в бегах, да? а, с криками. Ей не хочется приступать к подготовке к субботе. Она будет автоматически откладывать это действие. Да? То есть опять мы возвращаемся к тому, что мы из-за того, что мы уже испытываем отрицательные эмоции по отношению к данному вещи, мы будем опять это двигать, это двигать вот это действие. Не хочу думать о шабате, не хочу потом, 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 не сейчас. Вот. И как же нам с вами выйти из этого запертого круга? А, тоже, когда мы спрашиваем, если спросить женщину, а почему ты это не делаешь, то, скорее всего, мы не сидим на ногу, да, на диване. То есть не часто это происходит, у нас очень-очень много дел. И мы откладываем, почему? Потому что есть еще что-то более важное, есть какие-то еще необходимые дела. Да? А что я вас прошу сделать в первую очередь, опять же, если кто-то это возьмет как домашнее задание да, какое-то, это вам, мне кажется, очень, -очень должно помочь, да? это мне очень помогло, просмотреть, что вы делаете в течение дня, какие вещи вы делаете вместо того, что нужно делать. То есть прямо тебе сделать такую табличку. Действие, время, время это со скольки до скольки, продолжительность, то есть вы подводите итоги, сколько у вас это заня заняло, 20 минут, полчаса, час, и, и смотрите, запланировано это было действие или нет. Для примера, человек проснулся, да, зубы чистим, Савтракаем. То есть, опять же, какие-то маленькие действия не нужно писать, но что-то, что занимает уже 10-20 минут, мы это записываем. Завтрак был запланирован. Да? А потом, например, болтать по телефону 20 минут, эта вещь была не запланированная. Или был какой-то срочный звонок, срочная какая-то работа, которую нужно было проделать. Это было тоже не запланировано, но вдруг оно каким-то образом возникло. И вот, если вы, в идеале это, стоит эту табличку заполнять три дня подряд, да, это нам дает какую-то картинку, вот, мы можем пересмотреть нашу эффективность, мы можем посмотреть, какие вещи, на какие вещи у нас уходит много времени, потому что те вещи, которые мы по-настоящему должны делать, их нужно впихнуть в наше расписание, за счет чего, да, и есть такая вещь, да, есть квадрат который мы делим важно и срочно важно и несрочно не неважно срочно неважно и несрочно не не так вот есть большая категория вещей которые и важные и срочные то есть нужно срочно бежать туда нужно срочно приготовить обед нужно срочно и мы все время вот в такой беготне бежим 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 бежим, бежим, бежим и оставляем какие-то дела, которые важные и несрочные что важно и несрочно диета, занятия спортом, учеба какая-то, не знаю с детьми например пообщаться посидеть, поговорить да? это важно, но это не срочно и у нас весь наш день занимает вот эти вот важные и срочные дела, которые мы на иврите да, называется кибусарифот тушение пожаров, да, то есть мы постоянно занимаемся тем, что мы тушим пожары. Постоянно мы те, занимаемся тем, что мы пытаемся успеть. Да, пытаемся успеть, успеть, успеть. Но опять же все наши ценности, все какие-то... Что бы вы хотели, но вы откладываете. Что вам важно, но вы откладываете. Это остается в стороне. И несколько инструментов, опять же, как нам найти время на вот эти важные дела. Первое, с чего нужно начать, это научиться говорить нет. Умеете ли вы отказывать? Да? Что я имею в виду? Это не всегда нет другим людям, хотя это тоже очень хороший навык. Вас просят взять какую-то дополнительную работу надо. Вы соглашаетесь, потому что неудобно отключать начальнице. Ну, как. Да, возможно, это доходит да, в мои обязанности. Неудобно сказать, что я это сделать не могу. Если мы на что-то соглашаемся, мы автоматически всегда говорим нет чему-то другому. Если мы берем работу на дом, то мы отказываемся от спокойного времени да, со своими детьми дома. То есть, если мы выбираем сделать одно, да, то мы отказываемся от чего-то другого. Как я тут привела пример. Не помыла посуду, да, выбрала выспаться. выбрала. Иногда, кстати, не выбираем выспаться, а выбираем заняться какими-то глупостями. Да. Но если я выбрала выспаться, то я не помыла посуду. То есть всегда наше «да» чему-то, оно будет говорить «нет» чему-то другому. То есть мы должны понимать, что мы... Соглашаясь на что-то, говорим нет чему-то другому. И теперь нужно проверить, что нам важно действительно, что входит в наши ценности. Okay. А, и то, что я хочу, чтобы мы с вами научились, чтобы мы научились выбирать сознательно, чем мы заполняем наш день. Вот эти важные дела, да, я их выбираю, я не реагирую на что-то я не беру на себя обязанности других людей, я позвоню за тебя, особенно мы это любим с нашими детьми сделать, ну так, ладно, ладно, я тебе э, соберу рюкзак уже в школу, я тебе там маленького ребенка, который сам умеет одеваться, там, я тебя одену, чтобы было быстрее, я схожу вместо тебя куда-то, да, там, в поликлинику взять какую-то справку, да, то есть мы берем много-много на себя дел, и мы как бы реагируем на окружающую среду, мы не если мы подумаем, то мы говорим нет каким-то важным вещам, которые у нас да, ждут нас. Вот. И на иврите есть такое выражение да, выделить время, отделить его, предназначить его. «Лягдиш» – это вот предназначить. То есть мы сознательно понимаем, для чего это время предназначено. И вот следующий слайд, да? реагируем или решаем. Вот здесь это очень-очень важно. То есть человек, что он делает обычно? Да, женщина, она видит гору стирки, и она бежит ее там, в <засовывает> стиральную машинку. Или если она видит мокрое белье, она ее бежит развешивать. Потом она идет в комнату, она видит там какие-то носки валяются на полу, она их начинает поднимать. Потом она уже понимает, что нужно уже это сделать, и нужно то сделать. И она идет, идет, идет и собирает по дому какие-то вещи. Потом она понимает, что ой, а я-то в это время должна сделать, приготовить обед. Или в это время это было выделено для спорта, а постирку я могу поставить, например, вместе с детьми. Да? То есть получается, что я реагирую на условия какие-то, на окружение, и я не воплощаю свои ценности и желания. То есть первый вопрос, который я должна себе задать, чего я хочу достичь? Не что мне сейчас делать, а чего, чего я хочу достичь, что мне нужно сделать, чтобы было какое-то продвижение. Я хочу чистую квартиру, это замечательно, для этого нужно 1, 2, 3, 4, какое время самое подходящее для этого. Вот тогда это наше решение, тогда это наша ценность. Тогда это не реакция, а это уже целенаправленное движение к нашей цели. И тогда вот это чувство удовлетворения, чувство радости, она будет нас наполнять от того, что мы как раз занимаемся теми важными вещами, которые мы себе запланировали. Если у меня да, есть в списке там, диета или спорт, то я могу выделить время, там, порезать себе салаты заранее, да, приготовить их, чтобы они уже были готовы в холодильнике. Могу да, заняться действительно спортом вместо того, чтобы забирать эту стирку, потому что для этого будет другое время. И здесь вот проверить, давайте друг друг проверим. Это очень, кстати, видно по той табличке, если вы будете ее заполнять, на да, чем вы занимались в течение дня, да, на что у вас действительно уходит время и что мне нужно поменять в своем расписании. И сейчас мы с вами поговорим про три вида прокрастинаторов. Назовем их так: бунтарь, оптимист и пессимист. Наша задача определить, к какому виду мы относимся. И то, что я уже сказала, что мы все в чем-то прокрастинируем. И скорее всего, в разных вещах у нас будет проявляться один из видов. то есть в каждом человеке есть и пессимист, и оптимист, и бунтарь. Да? То есть на разные вещи мы будем реагировать по-разному, и, соответственно, стратегия, как мы будем бороться с нашим гетцерара, да? с тем, что он нам говорит, не надо, не сейчас, да? мы будем совершенно применять совершенно другой подход. Давайте начнем с бунтаря. Кто такой бунтарь? Бунтарь это, можем, кстати, говорить о наших детях, потому что очень часто мы же хотим привить нашим детям какие-то правильные привычки, какой-то правильный взгляд на, на жизнь. И мы можем, опять же, мы сказали ребенку, да, убери, пожалуйста, свою комнату. В следующий раз мы как раз поговорим о помощи, да, о помощи, как просить помощь, как распределять помощь. вот. Но мы попросили ребенку убрать свою комнату, а он ее не убирает. Опять же, это не факт, что он бунтарь, да, он может быть оптимист или пессимист в данном случае, но если вы видите, что ребенок не хочет убирать назло, да, он не согласен с чем-то, у него есть какие-то отрицательные эмоции, месть, да, я вот... вот. Мама мне сейчас да, что-то что сказала, а вот я с ней недавно, не знаю, она мне что-то там не купила. Да? Бывает, бывают какие-то такие моменты. Или, например, вот мама от меня слишком много хочет, вот не буду я это делать. И ребенок понимает, что нужно, нужно, это все равно придется. Да? Вот наступит Шабат, кому-то будет убрано. Но надо сделать в последний момент. Или бывает даже женщина. Она поссорилась с мужем, да? и она вот решила, что она ему гладить рубашки не будет. В конце концов, она, да, погладит ему рубашку, но эта рубашка будет выглажена в последний момент, когда он уже опаздывает, и это ее такая месть, да? Она отомстила за какую-то свою обиду. Да? И у бантаря тоже, что проявляется, это нежелание, чтобы мне указывали. Да, вот я сам должен все решать. Есть такие дети, которым важно, вот, чтобы он решил, и он тогда это и может делать с учителем может поссориться ребенок, да, ребенок обидится на учителя и говорит, не буду готовиться к экзамену, вот. и будет делать все в последний момент откладывая это, вот как будто бы он мстит, на самом деле мы знаем что прокрастинатор бунтарь он портит опять же сам себе да, картину, он себе делать нехорошо вот. но вот это ощущение у меня такое вот, да, когда я то есть проследить свою мысль, почему я сейчас это не делаю. Назло, во мне какие-то чувства бурят, значит, скорее всего, здесь говорит бунтарь. Что мы делаем с бунтарем? но ну, если это ребенок, опять же, даже если это мы, а даем ему несколько опций. Когда и как сделать, не раздавать таких четких указаний, дать ему свободу. Бундарёв, нужна свобода. Объясняем ему логику, почему мы это хотим, для чего это нужно. Даже если мы, например, злимся на мужа, да, не знаю, насколько удачный пример, да. Но если я понимаю, что вот если я так себя поведу, то будет это. А если я как бы сделаю это все вовремя, да. Иногда я могу сама себе объяснить, и мне будет уже легче приступать к действиям. Ребенку, опять же, даем часть ему почувствовать себя частью команды, а не подчиненным Иди быстро убирай свою комнату. Бунтарь просто, он это будет откладывать до последнего момента. Иди делай уроки, он будет это откладывать до последнего момента. Да? А мы говорим, слушай, как здорово, вот чтобы дом был чистый, да? вот смотри, я это делаю, ты это делаешь, ты хочешь, я... да? мы сделаем это вместе. То есть если он себя чувствует частью команды, это уже ему становится, ему, ему легче, ему легче начать что-то делать. Окей. Okay. Следующая категория это оптимист. Если вы себя поймали вот на таких фразах, все будет хорошо, не волнуйся, я это сделаю, успеется, потом, еще минутка, да, то скорее всего вы оптимист. Оптимист-прокрастинатор, да? Просто оптимистом быть, наверное, хорошо, вот скорее всего. А вот Прокрастинаторам не очень, потому что мы опять отложили то, что нам важно. А почему мы это отложили? Потому что оптимист, он не делает вещи, потому что ненавидит сам процесс. Да, не любит процесс, ему скучно, ему неинтересно. Если бы было интересно, он бы да, побежал бы это делать. Вот. Поэтому он от отодвигает, не хочет. Да, все, все в последний момент все равно сделается. Но сейчас-то. Ну вот потом будет адреналин, уже, уже сделаю. Да? Но ну, сейчас есть вещи поинтереснее. Как помочь оптимисту? Тоже, опять же, подумайте, если вы замечаете это в своих детях. Потому что да, мы тоже можем человеку сделать сам процесс просто более интересным, приятным и легким. Да? Расписать ему, что конкретно нужно сделать, это уже станет, становится легче. Да? А придумать какую-то интересную вещь, например, не просто мыть посуду, а мыть посуду под музыку. Приятной мочалкой с каким-то вкусным запахом моющего средства. Да? А соревнования. Оптимисты очень любят соревнования. Да, вот давай кто быстрее это сделаем. Какие-то, если я говорю, опять же, про себя самой себе можно придумывать соревнования. могу соревноваться с самим собой. Вчера я сделал это за 10 минут, сегодня я проверю, успею, или я это сделать за 5 минут. Да, уже процесс какой-то более вдохновляющий. Вот. А подарки, вот сейчас я быстро порежу салаты на шаббат, а потом сяду попить кофе там со своей любимой шоколадкой. Да? Уже, уже как-то это становится немножко да, повеселее. Постановка долгосрочных и промежуточных целей. Да? Вот цели оптимиста уже как-то уже понятно ради чего. То есть это уже вот достижение какое-то. Организовать условия, организовать порядок. Что значит условия? Оптимисту очень тяжело что-то начинать. А, да, то есть вот надо сесть, надо а, достать какие-то свои тетрадки, чтобы сесть учиться. Уже когда место организовано, уже проще. Да? Вот когда процесс непростой, он не хочет это делать. Когда это уже все проще, все на своих местах, ручки, листочки, если мы говорим про кухню, на кухне порядок, да, чистые кастрюли, уже, уже сам процесс более приятный. А вот. И самый сложный из этих трех типов это пессимист. Почему пессимист. Так, вы меня слышите?
1: Все хорошо слышно, на самом деле все очень хорошо слышно, просто немножечко жалуются, что подвисает, видимо, из-за того, что у вас включено видео. Попробуйте выключить видео пока у себя, и будем сосредотачиваться на вашей на, на вашей презентации. Так, возможно, будет лучше, и картинка а, будет картинка. лучшего качества. Да,
0: выключила видео, хорошо. Я, ну... Пессимист. Пессимист а самый тяжелый тип. Да? и он говорит, зачем вообще это все начинать. Это не сработает, день начался с левой ноги, ничего сегодня не успею, зачем это все начинать? делать. Да? И пессимист не делает, потому что он уверен, что провалит задачу, и он не верит в результат. Зачем садиться на диету? Все равно все, кто сидит на диете, они в конце концов поправляются. Если, опять же, если подготовка к шабату, она такая вот, вот все время, все время получается, все время все с криками, все время все по напряжению, лучше это отложить, все равно ничего хорошего не будет. Даже если я начну рано, не получится у меня все равно, наверное, вовремя это все закончить. Да? экзамен, если я сейчас заранее начну готовиться к экзамену, то провалюсь. Это же какой ужас, это значит, я такой дурак, я такой неспособный. А если в последний момент начну готовиться, ну, хотя бы, хотя бы это не, не я виноват, а времени у меня не было. Да? Дети особенно, да, вот, пессимисты, они говорят, вот если сейчас начать делать что-то, то мама попросит еще. Мама, сделаешь одно, вот сейчас на тебя навалится это, и это, это. Или вам все равно будет ругать, все равно ей не нравится, как моя комната убрана, я сейчас уберу, так она, какая разница, сейчас, потом, все равно провалюсь, все равно, все равно ничего хорошего из этого не получится. Да? Это мысли пессимист То есть, опять, постоянно проверяем, да, Аж я откладываю, Какая мысль возникает? И что, да, то, что же сказала, что у пессимиста, у него очень заниженная самооценка. То есть, если я что-то сделаю в последнюю минуту, это не значит, что я плохая хозяйка, если у меня не получился пирог, если у меня не так дома убрано, ну, потому что времени не было, экзамен не написал. Да? Потому что времени не было. И ожиданий от окружающих у меня не будет, потому что... Ну, так оно. Вот. Что мы делаем? Как мы помогаем пессимисту? Как мы помогаем себе? Как мы помогаем своим детям? Если мы видим, что и вот причина откладывания именно в этом. Мы должны организовать процесс, а не ставить цель. То есть пессимистов... Очень пугают цели. Когда не слышу диета, похудеть не буду. Все равно не получится. А мы говорим о действии, мы говорим о процессе. Что мне нужно сейчас делать? Неважно, похудею, не похудею, но уже, уже хорошо. Пить много воды хорошо, есть меньше хорошо, да, не похудею, но... Хотя бы что-то для себя буду делать. То есть организовываем процесс. Сосредотачиваемся на самом действии. Вот сейчас мне нужно один, два, три. Да, просто какие-то шажки. А, вместо уберу квартиру. Уберу квартиру, это что-то такое большое, страшное. Да? все равно ну, не успею, не получится. Я просто беру и делаю что-то одно маленькое. Подметаю пол, подниму вещи, разберу стирку. Да, лучше по одному, лучше не сразу весь набор. Сказать себе, я делаю вот только это. Вот только это сделаю, это закончила. Потом я могу перейти к чему-то другому. А, и сказать самой себе. Так, не нужно заканчивать, главное начать. Я только начинаю. Какой результат, результат от меня не зависит. Да, я... Просто что-то начну сделать, делать, и очень часто у пессимистов, когда они уже начинают, они втягиваются в сам процесс. Вот. То есть вы не хотите там, отвечать на звонки да, или обзванивать какие-то инстанции. Да? Так вот, я говорю себе, я делаю только один звоночек. Делай один звоночек, вдруг второй мне уже будет дел делать намного легче. То есть просто главное, главное начать. Еще несколько таких. А, окей, то есть что мы сейчас а, обговорили? Мы, мы говорили о том, что мы себе можем определить, да, в каждом действии, вот мы что-то отложили, да, Проверьте, что вы откладываете сначала, потом посмотрите вот в том, что вы откладываете, какая мысль у вас возникает. Даже можно написать 10 предложений по отношению к этой вещи, что вы про это думаете. И когда вы начнете это писать, вы вдруг увидите, кто вы, бунтарь, пессимист или оптимист. И, соответственно, мы можем или а, давать тебе какие-то задания, да, цели, пессимисту это совершенно не подходит, цели. Да, и соревнования, он просто не понимает, зачем это нужно, да? или мы понимаем, что вот мы пессимист, и тогда просто маленькие шаги, да, окей, теперь, что еще нам может помочь сделать, да, что-то, что мы откладываем, подумайте, если это действие можно к чему-то привязать. Да, привязать почему-то, что мы все равно делаем. Если все время у меня на накаплится стирка, просто горы стирки, я каждый раз, я думаю, вот надо сделать, надо сделать, но не сейчас, но потом, ну вот сейчас нет времени, то я могу эту стирку привязать, например, к какому-то действию, которое и так буду делать. Я передеваю детей, собираю все вещи, кидаю в стиральную машинку. Уже по ходу. Я иду в супер, да, не хочу идти, там, специально выходить из дома в банк, специально идти в больничную кассу, да? но я иду в супер, я уже одела, я уже собранная, да, я могу себе по дороге куда-то заскочить. Сижу в очереди, звоню по телефону, какие-то звонки делаю, которые я не люблю делать, то есть специально дома, ну, вот, есть чем-то чем другим заняться, да? но, например, в каком-то месте, где. А где действительно это ну, реально сделать да, то я это могу сделать потому что все равно делать нечего а... еще один такой совет да, создать условия то есть очень часто мы хотим сесть на диету или мы хотим начать заниматься спортом иногда достаточно просто надеть спортивную обувь и тогда уже вы начнете, какое-то маленькое-маленькое действие сделать, или какие-то создать условия, да, подготовить все. То есть, чтобы сесть, заставить себя сесть и написать что-то, да, у меня должен быть открыт компьютер, у меня рядышком должна быть, там, не знаю, стакан с водой или с кофе, а у меня должны быть какие-то материалы под рукой, да, то есть, если я все заранее это себе подготовила, то. Сделать это вовремя будет намного легче. То есть, когда я это решу делать, в то время, как я решу, уже все на месте. Инструменты какие-то, если мы говорим, особенно люди, которые работают из дома, да, тоже могут использовать, да, то есть все подготовить. Да. Я про себя знаю, я шью, да, и очень часто швейная машинка, она у меня в одном месте, потому что. Дети, потому что ну, столы нужны, особенно для домашних заданий. То есть я не могу себе позволить разложить машинку, да, чтобы она мне там стояла постоянно. И если мне ее нужно будет доставать, да, я говорю себе, нет, потом, потом, потом. Не сейчас нужно доставать. Когда она уже стоит, когда уже нитки все да, рядышком разложены, когда материалы рядышком лежат, тут у тебя есть намного больше желания, намного больше энергии. Да, чем начинать вот, э, собирать да, что, что, эти инструменты да, в одно место. в данном случае это как бы, я думаю, что это оптимист, потому что, говорит, все, все будет хорошо, да, но мне скучно да, подготовку, саму вести подготовку к этому. А если это заранее просто сделала, уже легче. И а, особенно тоже для тех, кто работает из дома, или вообще есть какие-то вещи, которые ему нужно дома делать разделять рабочую зону от отдыха и развлечений. То есть вот за этим столом, вот на этом стуле я работаю, и я там не развлекаюсь. Тогда ваш мозг будет настроен на работу. Тогда вы будете садиться за ваш стол с компьютером и работать, а не там, просматривать какие-то, не знаю, интересные новости или еще что-то. Да? Потому что вы выделили это для работы и... Это тоже создает какое-то да, постоянство и привычку. Так, я вижу, что у нас уже осталось с вами 8 минут. Мириам, сейчас я потеряла секундочку. Мириа. Да, я здесь. Есть ли у нас какие-то вопросы? Я включаю видео. Сейчас, секундочку.
1: Вопросы, вопросы, вопросы у нас здесь спрашивают, будет ли презентация опять, потому что людям, я вижу, очень понравилось то, что вы предоставляете потом какие-то материалы по итогам лекции. Можно, можно к ним еще раз вернуться. Это вопрос. И, конечно, женщины пишут комментарии. Я напоминаю еще раз, пожалуйста, у нас сегодня последняя возможность поучаствовать в розыгрыше. Пишите в чат, пишите мне на WhatsApp. Я сейчас напомню свой номер. Пишите, пожалуйста, как вам помогли эти уроки в том, чтобы организовать себя, организовать свое пространство и отношения с близкими.
0: Спасибо. Okay, спасибо. А, чат. Я вижу свой чат или это общий чат? Это Мирим. Я вижу вам писали что-то. Есть какие-то вопросы у нас?
1: Нет, наверное, наверное, сегодня какой-то странный урок. Никак обычно, вопросов я не вижу.
0: Я вижу вопрос, как реагировать на бесконечные мам-мам. Вот у меня это, наверное, мне лично написали вопрос. Вы имеете в виду, я, если я правильно понимаю, вы имеете в виду, что я занимаюсь какими-то своими вещами важными, и маленькие дети особенно, может быть, даже не маленькие, может быть, взрослые, они постоянно меня отвлекают и пристаются своими какими-то просьбами, да? просьбами, проблемами и так далее. Если я правильно вас поняла, да. Вот написали, да. Смотрите, здесь, а... во-первых, <свы> вы взрослый человек, да? то есть мы решаем, что мы взрослые, и мы можем решать, для чего мы выделяем это время? То есть, если я сейчас решила, что это время, оно мне важно для работы, для спорта, для готовки. И здесь не идет речь о Пикоахнефеш, правильно? Мы не должны сейчас кого-то списать, кто-то что-то с ним случилось, мы должны туда бежать. А это просто... Да, ребенку скучно, <смех> то есть это очень частая такая ситуация, то на самом деле, когда вы четко для себя определяете, вот это время предназначено для моей какой-то задачи, для какой-то моей ценности, то я вас уверяю, дети на это очень хорошо реагируют, и они от вас отстанут. Из-за того, что в нас самих живет сомнение, насколько мы действительно должны этим заниматься, или мы должны заниматься детьми, бежать туда или бежать сюда. Мы сами не, не уверены в этом, да, в правильности нашего выбора. Мы оставляем своим детям вот эту лазейку, да, давить нам на совесть. Если вы что-то очень четко решили, как во многих семьях, кашрут не обсуждается. То есть мы соблюдаем кашрут, и маленький ребенок не придет с какой-то некошерной конфеткой и скажет, мама, вот типа я это буду кушать, хотя это некошерно. Да? Это ребенку понятно, что оно так, и в нашем доме идет кошерное. То же самое здесь. Если, ребен... Если вам понятно, что вы сейчас занимаетесь очень важным делом, ребенок тоже тоже понимает это и он просто не будет к вам приставать даже если он будет приставать но он услышит да ваше твердое нет то это на него повлияет иногда это даже нет не нужно говорить да то есть он просто чувствует важность того чем вы занимаетесь а не вот это сомнение может быть это неправильно может быть я эгоистка то здесь нужно проработать прежде всего с собой быть абсолютно в мире с тобой, что вы выбрали что-то правильное, и дети могут заняться своими делами.
1: Спасибо большое, есть тут вопросы. На самом деле теме детей тут нужно еще учитывать возраст. Не, в, не, не каждый возраст может осознать, что мама действительно занята. Таня спрашивает, можно спросить Хаву, как лучше
0: справиться с типом бунтаря? Uh... Вы, вы говорите про себя или про ребенка. То есть я, то, что, то, что мы уже сказали. Вопрос да? был
1: задан, я прошу прощения, вопрос был задан до, до темы детей. Это, соответственно, а -а -а. говорим о взрослых.
0: Окей. Если я чувствую, что я бунтарь. То есть я бунтарь, и я что-то делаю на зло. Я понимаю, что вот я это делать не хочу. Если, опять же, я взрослый человек, я могу себе объяснить какую-то логику. Я могу себе на бумажке написать плюсы и минусы. Что я теряю, да, если это не делаю вовремя, вот из-за своей злости, из-за того, что... И что, да, и что я приобретаю, если это, да, я сделаю вовремя. То есть, как пример, например, там человек, э, э, у него есть какой-то штраф, да, не знаю, он что-то такое петух Леми нужно заплатить, но он очень недоволен, да, что он уже должен платить какие-то деньги кому-то, и он это будет оттягивать, оттягивать, оттягивать. В конце концов, долг растет, в конце концов, ничего хорошего из этого не получается, но он мстит, да, но он мстит до последнего момента. Если он сядет и сам собой вот выпишет себе плюсы и минусы, возможно, это как бы на него повлияет.
1: Спасибо большое. Есть следующий вопрос. Как на практике начать готовить в четверг на шаббат, когда вечером
0: сил нету? Что вы скажете? Смотрите, во-первых, надо действительно просмотреть ваше расписание и решить, если сил нету, то, возможно, есть какие-то другие варианты по времени или есть какие-то варианты, как эти силы себе восстановить к тому моменту, когда вы хотите готовить. То есть, или прилечь на полчаса, например, перед этим. То есть, просто, опять же, невозможно сказать, нет волшебной палочки, которая раз и создаст нам силы в четверг, если нужно. Но иногда, опять же, иногда, если мы делаем что-то более интересное, да, у нас уже появляются силы. Вот... Иногда просто, да, нужно отдохнуть. То есть я говорю, здесь, здесь нужно немножко больше данных, мне кажется, чтобы понять, какой, какой способ будет правильный. У меня тоже, кстати, есть вопросы, по-моему. По это может быть, да, мне в личку что-то написали? Сейчас я смотрю.
1: Да, вполне, вполне вероятно. У меня тоже здесь приходят вопросы. Можно задавать или, или вы у себя посмотрите сначала? А, сейчас я посмотрю, потому что...
0: Секундочку. Если, вот я прощаю, какой я тип прокрастинатора, если все планирую, подготавливаю, а когда нужно заняться делом, и я понимаю, что сейчас надо начать, просто иду отдыхать. То, что мы сказали, надо посмотреть, когда вы идете отдыхать, какая мысль у вас в голове пробегает. Если у вас пробегает мысль. Ничего страшного, все успею, все хорошо, все под контролем, немножко поспать никому не помешает. Вы оптимист. Если вы идете спать, потому что вы не уверены в успех, да? опять же, это то, что в мысли, тогда вы пессимист. И, соответственно, будет способ да, работы над нашим откладыванием он немножко будет другой. Еще один тут у меня есть вопрос: кажется, что. А, прокрастинация настолько сильно уже вжилась во мне, что невозможно с ней что-то сделать. А, смотрите, я говорю, прокрастинаторы мы все да, все в каких-то областях, и нам очень часто кажется, что нам вот просто очень тяжело сдвинуться. Иногда достаточно сдвинуться на маленький-маленький шажок. Вот опять же по самому предложению вижу, что здесь да в данном случае у вас говорит пессимист. Уже невозможно ничего сделать, чтобы не сделало будет плохо. Нет, так вот пессимисту нужны маленькие шачки. Делаю маленький-маленький шажок. Вот что-то маленькое, что я откладывала, я это делаю. Самое простое. И уже себе ставлю галочку, смотри, у меня получилось. Беру еще один маленький шажок, поднимаю себе самооценку. Пессимисту нужно поднять самооценку. И вот это делается за счет как раз чего-то, чего-то небольшого совсем. Не надо брать цели, проекты глобально, а просто маленькая, маленькая, маленькая. Кто-то написал, мой номер телефона хочет, я сейчас напишу в чате. В мире, вы можете задавать, если еще есть вопросы.
1: Спасибо большое. Вопросы, да, есть. Малка задает вопрос, который мне тоже очень близок. Спасибо за вопрос. Очень часто, вроде точно распланировала день, но вечно появляются какие-то срочные дела, ничего не успевается. Вот как быть? Даже если они не появляются. Вот, казалось бы, составила точный план, и я точно знаю, что сегодня я сделаю вот это, и я все успею. А потом ты понимаешь, что наступает какой-то лахоц, как какой-то нервяк просто, напряжение, что ты ничего не успеваешь. Как с этим справляться?
0: Okay. Okay. Um. Опять же, проверьте свои, свою систему приоритетов. Да? То есть иногда мы реагируем. Нам кажется, что вот это вот невозможно отодвинуть, это очень срочно. А иногда это просто наше неумение сказать «нет». Вот я говорю, или неумение сказать «нет» человеку, потому что мы себе запланировали, но мы поддаемся, пробегибаемся под какие-то да, обстоятельства или под каких-то людей, потому что мы просто не умеем говорить «нет». То есть, может быть, это мне нужно научиться. Или я не умею говорить «нет» каким-то делам. То есть сидя наедине с собой, я понимаю, что вот это важнее, то, что я запланировала. Но сейчас я среагировала на какое-то обстоятельство. Если, если ваш день происходит постоянно вот в таких вот срочных и, ва и важных вещах, то есть точно это нельзя отложить, вот посмотрела я э, на систему приоритетов, на свои ценности, вот точно нельзя отложить, значит нужно менять вообще всю систему. То есть надо рассматривать целый месяц проверять, что я упускаю. То есть, да, у меня есть какие-то небольшие промежутки времени, которые я могла бы в них уже, ну, то, что называется, соломку подстелить, да, сделать какие-то вещи, чтобы вот это все не накапливалось. То есть, очень редко у нас в жизни встречаются те вещи, которые, ну, никогда бы мы не подумали, что такое может произойти. Даже что там ребенок может заболеть, в принципе, это вещь, которую ну, нормальная мама, она подозревает, что такое случается. Она может заранее подумать, что она будет делать, если, не дай бог, будет такой вот случай, да? У нее уже будет план действий, у нее будет какое-то решение, она не должна будет придумывать что-то, да, на ходу. И так ну, с многими вещами, то есть просто посмотреть и подумать... Что, да, что у меня в жизни, вот как раз заполнение, заполнение таблички по дням, да, оно очень помогает. Что у меня случается, и что бы я могла предотвратить, что мне нужно поменять в своей жизни. Но, опять же, я сейчас говорю очень да, в теории, потому что это нужно смотреть на примеры, вот, но ну, надеюсь, что понятно.
1: Спасибо большое. Я, с вашего позволения, объединю два вопроса, которые действительно очень похожи. Задам его коротко, потому что я слышу, там на заднем фоне уже малыш зовет. А как приучать подростков к порядку, особенно медлительных? И особенно, когда ребенок не видит то, что действительно есть беспорядок, и ему это совершенно не мешает. Он открыто говорит, нет, это не мешает. Нет. Мама, отстань. Как ребенка приучить?
0: Если человек медлительный, он с этим, как бы, это его какое-то какое свойство, да, личное, вы его переделывать не можете. Но вы можете посмотреть какие-то положительные стороны, посмотреть на этого ребенка. У меня есть, например, одна девочка очень-очень быстрая, а другая девочка как раз очень тщательная. Она медленная, но она очень основательная. И дать это ребенку в своем темпе делать. По поводу того, что ч, ребенок не замечает. А, смотрите, это, это нормально, что он не замечает, потому что этому действительно не мешает. Как только он... А, мне кажется, что, опять же, как только у него есть своя территория... Мы поговорим на, об этом на следующем уроке, я думаю, на следующей встрече. А, потому что это действительно весь подход... Э, как подключить детей, как подключить детей к уборке, как подключить детей к помощи. Вот, поэтому давай, давайте оставим эту тему на следующий раз.
1: У нас, у нас как раз следующая тема будет про организацию времени, правильно, если я
0: ничего не путаю? А, я, если я правильно помню, то у нас будет как раз про помощь по дому тема.
1: Окей, но в любом случае мы будем да, и об нет, этом говорить про... и правда, о, правда, о времени, нет, и о помощи, нет. и... Можно я задам последний, наверное, вопрос? Сейчас, секундочку. Ну, у меня в чате больше нету, по крайней мере. Как сказать себе «нет»? Например, оставить бесконечные дела и, наконец, пойти поспать. И Юля пишет, что она ложится очень поздно. И чуть выше был комментарий о том, что действительно нужно иногда расслабиться, нужно отдохнуть. Но как вот себе сказать «нет»?
0: Себе, любимый. Нет делам, да, а да поспать. Окей, смотрите, во-первых, никому-то помогает логика просто сесть и подумать вот следствие, вот следствие. Я не поспала, раз, два, три. Я поспала, раз, два, три. То есть, когда мы видим эту картинку уже так, да, в лицо, то нам это дает силы вот прям все бросить идти спать. Иногда нужно просто какие-то уловки делать, да не знаю, звонок другу, что ваша близкая подруга сказала так, ты идешь спать, я, тебе, я тебя завтра утром проверю, во сколько ты пошла спать, да, дать давать тебе какие-то призы, да? посмотреть на что, с чем вам лучше, да? на что вы реагируете, что вам будет стимулом. То есть у всех это какие-то разные вещи. Задать себе вопрос, что, что повлияет, да, на меня, чтобы я пошла спать раньше. Потому что я за вас не могу ответить на этот вопрос. У нас у каждого есть да, какие-то другие вещи. да, И для меня это вот я говорю, раньше спать, это просто тоже у меня такая мечта, чтобы я в 10 ложилась <laughs> вот, каждый день. Вот. И я думала, да, иногда кому-то вот мне помогает, например, э, прям миф, как с детьми делают такие мифцаим, да, как... Мирим, помогите мне. Акции, 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 мероприятия. Да. Мероприятие прям себе сделать табличку. Решен воскресенье, понедельник, вторник, среда. Ставлю себе галочку, пошла в 10, молодец, неделю продержалась, молодец, себе какой-то подарок, какое-то себе поощрение. И вы видите, что вы, вы это сделали. Да? Это вам дает силы, что вот если я могу, опять же, это как. Для оптимиста ему важны соревнования, ему важны какие-то результаты, цели. Вот. Посмотрите, что вам важно и старайтесь себя как-то просимулировать.